0: Yani iktidar bugünden sonra ben artık ülkeyi demir yumrukla yöneteceğim, o yüzden de kimsenin gözünün yaşına bakmayacağım mesaj vermek istiyorsa, evet bunu örnek vaka olarak kullanabilir. 31 Mart'tan sonraki YSK kararına seçmenin nasıl tepki verdi? Söyle tepki verilir. Bu muhalefetin kötülüğünü anlatmak için hem teröre hem eşcinselliğe destek olan partiler olarak konulamak için aslında bu girişimi yapıyor. Bu bir çifte standartı gösteriyor. Yani mesyasal pragmatizmi, belki de ilkesizliği gösteriyor.
1: Geçim günlüğünden herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi siyaset gündemini İbrahim Uslu ile değerlendireceğiz. İbrahim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ olun. Ekrem İmamoğlu'nun davası var cuma günü hepimizin bildiği gibi. Onu konuşacağız ama öncesinde dün akşam Halk TV'de gündem özel programında gazetecilerin sorularını yanıtladı İmamoğlu. Orada öne çıkan başlıklara bir hızlıca göz atalım. İmamoğlu altılı masa hakkında altılı masanın en çalışkan neferiyim başından beri dedi. Yine seçim süreci ve aday tartışmaları hakkında ben sürecin parçasıyım, İstanbul'daki icraatlarımızla sürecin en güçlü parçasıyım dedi. Cuma günkü dava hakkında da bu siyasi bir yargılamadır. Ahlak dışı, hukuk dışı, iftira ve yalan dolu bir yolculuğun içerisinde olduğunu biliyorum. Bütün sonuçlara hazırız. Ben zaten helalleşerek bu yola çıktım dedi. Biz de isterseniz Cuma günkü görülecek davayla başlayalım. GSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanıyor. İhtimaller dahilinde ceza alması ve bu ceza sonucunda da siyaseten yasak alması gündemde. Bu ihtimali konuşalım. Gerçekten ceza alır, siyaseten yasaklı olursa seçim sürecine nasıl yansır ve muhalefetin stratejisini nasıl değiştirir sizce? Bununla başlayalım.
0: Tabii bir şey. Bu cuma gününü bir karar çıkıp siyasi yasak, mahkumiyet ve siyasi yasak gelmesi durumunda bu hemen yürürlüğe girecek bir şey değil. Çünkü arkasından bunun şey temiz süreçleri var ve onlar da bugünden yarın olacak işler değil. Yani o da bir zaman alacak bir şey. Fakat tabii şeyden, ilk derece mahkemesinden böyle bir karar çıktıktan sonra... Kere siyasetin gündemi de, Türkiye'nin gündemi de buraya odaklanır ve biz diğer konuları değil bunu konuşmaya başlarız. Olmasını tabii ki istemeyiz ama eğer olacak olursa benim şey ya iktidar gerçekten gözünü karartmış olacak ve bu yargısal süreçleri de hızlandırmak için siyasi gücünü kullanacak ve bir an önce şeyden yani bugünden işte Nisan Mayıs ayına kadar Sayın İmamoğlu'nu mahkum edip yani bütün o süreçleri bitirip İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de el koyacak ve o şey tutumuyla seçime girecek ya da onlar da bunun sürece zamana yayılmasını isteyecek ve şey o zaman da zaten yerel seçimler gelmiş olacak çünkü 2024'te zaten yerel seçimler geliyor ama her durumda bu daha önceki İstanbul seçmenin iptali kararında olduğu gibi Vatandaşın adalet duygusunu rencide edecek bir şey. Yani şey söylenen söz ağır bir söz değil. Artı Sayın İmamoğlu bunu kime söylediğini, hangi durumla ilgili bu yorumu yaptığını, yoksa YSK üyeler için böyle bir ifade kullanmadığını falan zaten söylüyor. Şey Bir sürü şahidi tanığı var falan. Yani buradan böyle ağır bir karar çıkmaması lazım sonunda. Ahmak ya da aptal gibi hani gündelik hayatta şey... 100 kere duyduğumuz hatta bir kısmımızın 100 kere kullandığı bir ifade yüzünden siyasi yasaklı hale gelmek seçme seçilme hakkının elinden alınması bu şeyin yani şeyle fiille mütenasip olmayan bir ceza anlamına geliyor. Şimdi Türkiye'de bu tür kararlar alınabilir mi? Alınıyor maalesef. Yani ilk kez alınacak bir karar olmaz ama çok ağır bir karar mıdır? Elbette ki ağır bir karar olur. Yanlış bir karar mıdır siyaseten ve okurken? Evet yanlış bir karar olur. Peki bu iktidarın işine yarar mı? Bence iktidarın işine yaramaz. Yani iktidar bugünden sonra ben artık ülkeyi demir yumrukla yöneteceğim. O yüzden de kimsenin gözünün yaşına bakmayacağım. Mesaj vermek istiyorsa evet bunu bir hani şey olarak numune olarak örnek vaka olarak kullanabilir. Yani işte hani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bile bu kadar basit bir sözler günde şey herkesin şey, gündelik hatta kullandığı bir sözden Dolayı böyle bir ağır ceza veriyorsam hani geri kalanına neler yaparım böyle bir mesaj vermek istiyorsa ülkeyi demir yumrukla yöneteceğim. Evet bu iktidarın işine gelebilir ama ben şeye, seçime gitmek üzere olan ve işte bu arada HDP'ye ve diğer muhalif gazetecilere diğer muhalefet partilerine mavi boncuk dağıtmaya çalışan bir şeyin iktidarın bunu arzu edeceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla böyle bir açık haksızlık durumunda vatandaşın adalet duygusunu rencide edecek bir karar durumunda şeyde 31 Mart'tan sonraki YSK kararına seçme nasıl tepki verdiyse öyle tepki verir bu artık mağduriyetin ötesine geçen bir şey. Yani bir, bir, bir hak ilali durumu olacaktır. On Vatandaşımızın bunu toler etmediğini zaten biliyoruz. Yani bunlar 3-4 yıl önce zaten vatandaş benzer bir durumda tepkisini de getirmişti. Ben şey hani yanlış hesabın Bağdat'tan dönmesini umut ediyorum ama hani davanın zaten kabul edilmiş olması, bu sefaata gelmiş olması tabii hepimizde bir kötümserilik yaratıyor. Fakat şey hukuk zaman zamanında olsa Türkiye'de tecelli edebiliyor. Temennimiz burada da hukukun yeniden tecelli etmesi, adaletin tecelli etmesi ve bu davanın işte bu şey kapanması, kararın şey lehte çıkması ve bu konunun ülke gündeminden çıkması.
1: Evet umarım sizin de dediğiniz gibi beraatle sonuçlar ve bu davayı geride bırakırız. Sizin de değindiğiniz ikinci gündem maddesiyle devam edelim. Son günlerde en çok konuşulan konulardan bir tanesi AKP ve HDP görüşmesi oldu. AKP'nin anayasa değişikliği teklifini mecliste grubu olan partilerle görüşmesi bu partiler içerisinde HDP'nin de olması epey bir tartışma e, yarattı. Merakla dün grup toplantısında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ne diyeceği bekleniyordu. Devlet Bahçeli bu konuya değindi. Ne dediğine bir bakalım. E, AKP heyetinin mecliste grubu bulunan partilerle görüşmesi son derece doğru ve doğaldır. Biz kiminle görüşüldüğüne değil, makul ve demokratik çözümün nasıl olacağına bakıyoruz dedi. Sert bir konuşmanın ya da e, olumsuz bir e, tutumun aksine doğru ve doğaldır dedi. E, bunu ek olarak bir de hafta sonu AKP milletvekili Orhan Miroğlu, bir tweet attı. Siz de görmüşsünüzdür sanırım. AKP ya. HDP'nin beraber verdiği fotoğrafa binayen şunu dedi. Fotoğrafa Türkiye yüzyılı vizyon belgesinin felsefesi üzerinden de bakılabilir. Siyasi diyalogsuzluğa bahane üretmek en kolayı. Cumhuriyetin 100. yılına girerken yeni diyaloglara gerekçe üretmek daha iyi. Yeter ki HDP karşısına çıkan fırsatları bu defada ıskalamasın. Son cümlesi oldukça çarpıcı. HDP bu fırsatları bu defa da ıskalamasın dedi. Sonrasında e, HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş da yanıt verdi. Fırsat yok sadece bir ziyaret var. Bunlar iyi niyetli konuşmalar değil. Bizi tartışmanın içerisine çekmek istiyorlar dedi. E, velhasıl hepsini toparlarsak size şunu sormak istiyorum. Cumhur İttifakı'nın, Bahçeli'nin de tabii bu konuya desteğiyle HDP'ye olan söylemi ve e, stratejisi değişti mi? Stratejçi. Çünkü sonuçta HDP'nin kapatılması... HDP'nin PKK ile eş olduğu, terörist olduğu, mecliste yeri olmadığı gibi çok en sert perdeden konuşulurken şimdi bir anda doğru ve makul bir görüşme, demokrasi falan filan diyor. Bu Cumhur İttifakı'nın HDP'ye yönelik bakışının ve stratejisinin değiştiği manasında mı gelelim sizce?
0: Bence bir tek göstergesi var. Bir, bir tek şeyi gösteriyor daha doğrusu. Bu çiftte standardı gösteriyor. Yani ves pragmatizmi belki de ilkesizliği gösteriyor. Şimdi bu HDP AK Parti ilişkisi hakikaten bir şey AK Parti açısından da MHP açısından da şey zor bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir şey konu. Derin bir konu. Bir olan bir şey. Şimdi daha önce de benzer fotoğraf vardı aslında AK Parti ile HDP arasında Dolmabahçe buluşması, Dolmabahçe mutabakatı diye tarihe geçen toplantı 2015 Ocak ayında olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi o şeyde toplantı olduktan o gün daha doğrusu Sayın Erdoğan o dönemde de Cumhurbaşkanı ve bu toplantı soruldu ve özlenen bir buluşma şeklinde bir ifadesi var o gün. Birkaç ay sonra şey, terör ödügütüyle mutabakat falan olmaz diye o toplantıyı eleştirdi. Zaten kısa bir süre sonra eleştirildi. Hatta AK Parti içerisinde ciddi sorunlara neden oldu. Ben Dolmabahçe toplantısını medyadan öğrendim dedi. O dönemde Bülent Arınç Başbakan Yardımcısı'ydı. Ve biz aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nı bilgilendirmiştik ama bir dahaki sefere biraz daha fazla bilgilendiririz demişti. Sayın Erdoğan bu sefer çok kızdı çünkü ironik bir açıklamaydı bu. Ve bir süre Bülent Arıç'tan bahsederken yani Başbakan Yardımcısı ya da Sayın Bülent Arıç falan gibi şeyler kullanmadı, hitaplar kullanmadı. O zat diye hitap etti. İsmi, ne isminin ne unvanını zikretmedi. O zat dedi sadece. Şimdi arkasından işte terör örgütüyle mutabakat olmaz falan şeklinde masayı dağıtmaya yönelik o dönemdeki masayı şeyler, adamlar atıldığı neticede zaten çözüm süreci sona erdi. Orada HDP'nin falan da elbette ki kusurlar vardı. Şimdi yani o mutl- çözüm sürecinin sona ermesinin kabahatlisi kimdi falan onu tartışmıyoruz. Şimdi o yıllarda... O dönemde daha doğrusu Bahçeli'ye bu konu sorulduğunda Bahçeli bu konuyla ilgili yorumlar yaptı. Çok sert bir dille eleştirdi, defalarca eleştirdi. Hatta bir keresinde işte AKP artık hem HDP'dir hem de PKK'dır dedi ve üçünü aynı sepete koydu. Yani AK partinin artık hem HDP hem PKK olduğunu falan şey savundu. Şimdi arkasından işte şeyin HDP'nin terör örgütünün işte bu siyasi uzantısı olduğu, terör odağı olduğu iddiasıyla yargılanma sürecinin, kapatılma sürecinin başlamasında MHP'nin yani %100 MHP'nin eee şeyle inisiyatifli olduğu süreç. Eee Yargıtay'ın harekete geçtiği falan yoktu. birkaç kere bu çağrıyı yineledi. İlk bu çağrıyı yaptığında HDP kapatılmalı çağrısını yaptığında normal kurtulmuş. AK Parti Genel Başkan Vekili çıktı ve dedi ki bugüne kadar ki parti kapatmalar sisteme ve ülkeye hayır getirmedi dedi. Bahçeli Numan Kurtulmuş'u eleştirdi ve 3 gün 2-3 gün sonra Sayın Erdoğan bu sefer çıktı ve Numan Kurtulmuş'un cümlelerini aynen tekrar etti. Sonra bu sefer Devlet Bahçeli yeniden söz aldı ve eğer yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmeyecekse biz dosyamız hazırlayacağız ve kapatılması için biz başvuruda bulunacağız dedi. Siyasi partilere, meşte olan siyasi partilerin böyle bir imkanı söz konusu. Onun üzerine e, Yargıtay başsavcılığı harekete geçti. Hatta öyle alelacele bir şey, e, hazırlık yapıldı ki e, iddianame gitti. Anasal Mahkemesi inceledi. E, hatırlayacaksınız. E, suçla suçlu arasında İlliyet Bağı bile kurulmamış. Bu iddianame nasıl bir iddianame dedi ve iddianameyi düşün yani Türkiye'nin en üst e, iddia makamı olan Cum- Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame e, kabul edilemez buldu ve geri adetti. Sonra tekrar üzerinde çalışıldı ve e, daha olgun bir iddianame hazırlandı. Şu an kapatma süreci yürüyor. Şey. Dolayısıyla bu şeyde benim gördüğüm bir politika değişikliğinden maalesef bir siyasal pragmatizm ilkesiz bir siyasal pragmatizm ve çifte standart. Mesela onun göstergesi. Bu da sadece bizim şeye İttifakı'na mahsus bir şey değil. Hani bir şeyde bir, Türkiye'de sağ partiler bu geleneği kullanırlar. Yani, yani bu olumlamak anlamında söylemiyorum ama dün dündür, bugün bugündür falan sözünün kime ait olduğunu hepimiz biliyoruz. Yine işte Türkiye'deki sağ siyasetin doyan ismi Süleyman Demirel ait. Dünyada da yine bu popülist iktidarlar, popülist liderler, partiler buna benzer çifte standartlar uygulayabiliyorlar. Çünkü post-truth çağında, gerçeklik ötesi çağında bunlar çok normal karşılanıyor. Seçmeniniz de bunlara tepki duymuyorsa, bu tür post-truth şeylerini, hamlelerini tolere ediyorsa o zaman gönül rahatlığıyla, Bugün söylediğinizi, yarın kendinizi yalanlıyorsunuz, tersini söylüyorsunuz. Ertesi gün dün söylediğinizde yalanlıyorsunuz, başka bir şey söylüyorsunuz veya iki gün önce söylediğinizi söylüyorsunuz. Seçmenin hiçbirine itirazı yok. Öyle olunca da bu şeyden elastikiyetten benim gördüğüm siyasi partiler istifade ediyorlar. Yoksa bu bir politika değişikliği vesaire falan değil. Ha burada bir şey var, bir, bir, bir politika sayabileceğimiz bir, bir ya da... Evet, bir tutum değişikliği anlamında şu söylenebilir önümüzdeki seçimle ilgili AK Parti'nin kampanyası konuşmuştuk yani bu Türkiye Yüzyılda toplantısı aslında kampanyanın başlama vuruşuydu bu kampanyanın şey, bir hibrit bir, bir şey var tarzı var. Benim gördüğüm 2011 kampanyasıyla 2019 kampanyasını bir araya getirdiler. Nasıl bir araya geldi onu sormayın. Yani iletişim tekniği açısından doğrudur. Niye? Çünkü biri aynı yoldan geçmişiz, biz aynı sudan içmişiz, biz aynı işte dağın yediyiz, biz falan filan derken öbürü de terör destekçileri, kutuplaşma, sonuna kadar Türkiye'nin be- şey, bekası sona erecek eğer bunlar seçilirse falan diye biri el uzatan, öbürü de düşmanlaştıran yani Türkiye düşmanı olmakla muhalefeti suçlayan bir dine sahipti. Yani 2019'un ikinci boyutu daha vardı o da yoğun bir seçim ekonomisi uygulaması. Şimdi bu 2023'te bu üç ayağı birlikte göreceğiz. Bir taraftan yoğun bir şey seçim ekonomisi uygulaması olacak. Zaten bunların şeyi çoktan duyuruldu. Asgari ücretle yapılacak zamlar. EYT 3.600 ek gösterge, işte sosyal konut uygulamaları. Onun dışında şimdi yeniden bu can suyu kredileri vesaire, KGF destekli krediler vesaireler falan şey bunlarınla ilgili ciddi bir hazırlık yürütülüyor yoğun bir seçmek bonus uygulanacak. Bir taraftan ötekileştirme devam ediyor. Yani bu masanın 7. ayından başlandı. İşte terör destekçiliğinden bunların bir ay önce falan yaklaşık şey, say Erdoğan yine katıldığı bir ortak yayında, televizyon yayında bunların tamamı altılması için e, teröre destek veriyor dedi yani açıkça. E, şey e, ama bir taraftan da işte muhalefet partilerini toplantılara davet etmeler, muhalif kasvecileri toplantılara davet etmeler gibi 2011'i hatırlatan kucaklayıcı bir dilde var. Dolayısıyla böyle bir melez kampanya. Bu şeyi HDP ziyaretinin bağlamında değerlendirmek lazım. Aslında HDP ziyaretinin Anayasa değişikliği ile ilgili ve anayasa değişikliğindeki bu güya aileyi korumaya yönelik düzenleme ki aslında biz biliyoruz LGBTİ'ye kısıtlama getiren bir şey düzenleme getirmek istiyorlar. Muhalefetin buna itiraz edeceğini öngörüyorlar. Muhalefete itiraz ettiğinde de dönüp bunlar sadece teröre destek olmuyorlar. Aynı zamanda toplumumuzun ve ailemizin aile yapımızın düşmanı olan sapkın eğilimlere de destek veriyorlar diyerek. İkinci bir şeyden yani bu muhalefetin kötülüğünü anlatmak için hem teröre hem eşcinselliğe destek olan Partiler olarak korunmamak için aslında bu girişimi yapıyor. Bu girişimi yaparken ama bir taraftan da HDP gibi bugüne kadar şeytanlaştırdığı artık o tekileştirdiği değil. Şeytanlaştırdığı, kriminalize ettiği partiyle de görüşebiliyor. Bu benim gördüğüm işte tam post çağının siyaset anlayışı. Yani arkasından bir kutuplaşma yaratabilmek için önden el uzatıyor falan. Şimdi bu nasıl aynı anda olabilir? Olur ama yani işte bu post-truth çağında biz bu tür siyasi adımlarla daha çok sık
1: karşılaşacağız. İbrahim Bey çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Gözümüz kulağımız Cuma günkü İmamoğlu'nun davasında olacak. Önümüzdeki haftada gelişmeleri tekrar değerlendireceğiz sizinle. Çok sağ olun. kalın İbrahim Usul'a seçim günlüğü programında siyaset gündemini değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.